0: Wenn ich nicht Ministerpräsident wäre, wäre alles andere in meinem Leben ziemlich stinknormal und total langweilig. Ich bin ansonsten eigentlich eher harmoniebedürftiger Mensch, aber ich habe die professionelle Bereitschaft, auch Konflikte auszuhalten. Lernfaulheit wurde bei uns nicht toleriert. Für vor dem Können kommt das Wollen und wir mussten wollen.
1: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Staffel von White Raven, dem Podcast von Alt Kramer. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich besonders über meine Gäste in dieser zweiten Staffel. Den Anfang, wir haben ihn gerade schon kurz gehört, macht Hendrik Wüst. Hendrik Wüst ist Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und ganz sicher einer der wenigen, die dafür in Frage kommen, wenn es darum geht, in wenigen Jahren einen neuen Kanzlerkandidaten für die Union zu benennen. Ich habe Henrik Wüst getroffen in Düsseldorf in seinem Büro in der Staatskanzlei. Herr Wüst, ich freue mich, dass Sie da sind. Sehr gerne. Sagen Sie, Sie sind Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dem größten deutschen Bundesland. Wie gehen Sie mit der Verantwortung um?
0: Unsere Eltern haben uns schon halt die Früh im Kleinen immer auf Verantwortung irgendwie getrimmt. Meine meine, Eltern, meine älteren Schwestern waren waren beide in der katholischen Jugendarbeit. Ich war dann auch Sportverein, Messdiener, überall waren wir, waren wir aktiv und haben hier und da dann auch schon mal als Kinder schon Verantwortung getragen. Ich habe das nie als große Last empfunden, sondern Verantwortung habe ich zumindest auch zu einem großen Teil ähm, immer auch als großes Privileg und große Chance empfunden zu machen, zu tun. In der Politik sagt man dann schnell zu gestalten. Insofern, ja, es, manches ist an Verantwortung auch schwer, gerade in diesen Zeiten mit Krieg und den ganzen Energiethemen, die Klimakrise, der Rhein ist ausgetrocknet äh, wie, wie nie zuvor und so weiter. Ja, da ist manches wirklich an schweren Themen und trotzdem ist es auch in solchen Zeiten ein großes Privileg, ähm, tun zu können, machen zu können und helfen zu können, die Dinge zum Besseren zu wenden.
1: Privileg, trotzdem ist es harte Arbeit. Ähm. Klar. Berufspolitiker, warum, warum haben Sie sich entschieden, Berufspolitiker zu werden? Sie haben Jura studiert, Sie hätten alles Mögliche machen können. Warum dieser Weg? Ich bin ganz früh aus einem kindlichen Gerechtigkeitsempfinden
0: gekommen, mit 14 Jahren total politisiert worden, als der eiserne Vorhang fiel. Die schlimmen Bilder aus den Kinderheimen von Ceausescu. Die Diskussion, gibt es eine deutsche Wiedervereinigung, ja oder nein? Aus so einem jugendlichen, kindlichen Empfinden heraus war das für mich alles ziemlich klar. Und dann kriegte das auf einmal eine politische Richtung, dieses Interesse, das waren bei der bei der CDU über das ganze Thema Wiedervereinigung. Aber da waren und, Sie 14, 15. Ja, da war ich 14, 15. Mhm. Und so wurde ich politisch. Und dann und deswegen sage ich das auch so, deswegen äh, ist das dann einfach so gelaufen, äh, Schrittchen für Schrittchen. Es gibt nicht den Moment, wo man dann entscheidet, jetzt werde ich Berufspolitiker. Im Gegenteil, ich habe, als ich schon Landesvorsitzender der Jungen Union Nordrhein-Westfalen war, für mich Erstmal ausgeschlossen, ohne im Beruf gearbeitet zu haben, in Parlament zu gehen. Und, und das war dann, als ich in den Landtag kam, auch noch der feste Plan, Rechtsanwalt zu werden. Ich wurde dann Generalsekretär der CDU Nordrhein-Westfalen, habe später noch mal sieben Jahre im Beruf gearbeitet, als Zeit dafür war. Und dann die Entscheidung vor gut fünf Jahren, Minister zu werden. Das war der Moment, wo ich da gesagt habe, jetzt lasse ich mich mit Haut und Haaren auf Politik ein und lasse das Berufliche, was ich noch nebenbei gemacht habe, dann dann sein, weil ich einfach große Lust drauf hatte, nach dem Regierungswechsel, als Armin Laschet Ministerpräsident wurde, 2017 mitzumachen, ähm, aber mit dem guten Gefühl eben ähm, auch eine gewisse Unabhängigkeit
1: zu haben und auch wieder arbeiten gehen zu können, jenseits der Politik. Wie muss ich eigentlich charakterlich gestrickt sein, um es zum Ministerpräsidenten des größten deutschen Bundeslandes zu schaffen? Ja. Welche Eigenschaften sind die aus Ihrer Sicht entscheidend?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man jetzt gar nicht so ein besonderer Typ ist, sondern natürlich viel politische Erfahrung schon hat machen können, dass man aber ansonsten vielleicht einfach ziemlich normal ist und auch gar nicht, gar nicht glaubt, irgendwie besonders sein zu müssen. Wenn, sie, wenn, wenn ich nicht Ministerpräsident wäre, wäre alles andere in meinem Leben ziemlich stinknormal und total langweilig. Und vielleicht ist das auch gar, nicht, gar nicht so schlecht, wenn die Menschen das auch manchmal irgendwie mindestens am Rande mitkriegen. Äh, ja, bei uns zu Hause, die Kleine hat eben auch mal eine Rotznase und, und, und steckt ihre Eltern an. Wir stehen auch im Stau, wenn wir mit der Familie unterwegs sind. Und äh, so. deswegen glaube ich, ist ist, ist, gar nicht, ist gar nicht derjenige, der bessere Politiker und der besonders total anders gestrickt ist, dann vielleicht ist das genau das Gegenteil auch ein Erfolgsrezept.
1: Trotzdem, Sie müssen sich ja <lacht> bewusst oder unbewusst im Laufe der Jahre durchsetzen. Sie müssen Wahlen gewinnen ja. in der Partei. Man muss sie nominieren für ja. Ämter. Sie müssen Wahlen gewinnen. Sie müssen Qualitäten mitbringen, ähm, mit Leuten kommunizieren können und, 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 und. Aber was ist der Kern des Charakters? Also viele Menschen unterstellen ja Politik gerne, das berühmte schmutzige Geschäft, wobei es vermutlich genauso ist wie die meisten anderen Geschäfte auch. Aber, aber was, was, was was muss ich mitbringen? Ist es dieser Wille auch zur Macht?
0: Na, es ist jedenfalls eine gewisse Konfliktbereitschaft. Also wenn man bereit, wenn man nicht bereit ist, auch mal einen Konflikt auszuhalten, sie auch mal durchzusetzen, dann soll man nicht in die Politik gehen. In Politik ist ja, dass Menschen einem vertrauen und ihre Interessen anvertrauen und die müssen dann auch sicher sein dass man sich ein Bein ausreißt dafür, diese Interessen auch durchzusetzen, dass ich dafür kämpfe und viel arbeite und auch bereit bin, mich zu streiten, dass es diesem Land Nordrhein-Westfalen gut geht. So. Wenn Sie, wenn Sie, jetzt total konfliktscheu wären, wäre das total verkehrt. Insofern äh, ist schon richtig, dass Durchsetzungsstärke und die Bereitschaft zum Konflikt sicherlich auch dazu gehören. Ähm, ich bin nur, Sie haben das auch im Halbsatz gesagt, Gar nicht sicher, dass Politik jetzt ein schmutzigeres mhm. Geschäft ist als alles andere, wenn man mal in die Vorstandsetagen großer Firmen guckt. Das meinte ich. Manche, in manches Familienunternehmen, äh, wie, wie da die Schwierigkeiten äh, eben unter der Decke gehalten werden. Bei uns wird es einfach manchmal etwas etwas schneller sichtbar, wenn es Konflikte äh, gibt. Ich bin ansonsten eigentlich eher harmoniebedürftiger äh, Mensch, aber ich habe die professionelle Bereitschaft, äh, auch Konflikte auszuhalten. Welche Rolle spielt die Eitelkeit? Ich glaube, ohne, ohne Eitelkeit ist niemand in der Politik spielt Eitelkeit auch eine Rolle. Alles in
1: Maßen. Ja, aber was macht das mit Ihnen, wenn Sie angesprochen werden, Herr Ministerpräsident? Ähm, Sie, Sie fahren mit der Limousine vor. Wenn Sie kommen, wird gerne der Teppich ausgerollt. Sowas macht doch was mit Menschen. Ja, so oft ist das mit dem Teppich auch nicht.
0: Ähm Interessanter sind die Momente, wo man gar nicht damit rechnet, wenn man im Urlaub angesprochen wird, wenn man in einer kurzen Hose in Assisi, in der Tiefgarage von Menschen aus Bayern angesprochen wird. Das sind dann die überraschenden Momente. Was sagen die? Grüß Gott, Herr Ministerpräsident. Schön, Sie zu sehen. Mehr, mehr sagen die dann auch nicht. Und dann sage ich auch brav, guten Tag. Selfie? Frag, wovon Sie, ja, wo, ja, ja, das hat es im Urlaub auch gegeben. Es kam ein junger Bursche vom, vom Niederrhein und wollte ein Selfie machen. Das gibt's auch. Ich, ich freue mich da auf der einen Seite drüber, auf der anderen Seite, wenn es Überhand nehme, wird es einen vielleicht auch stören, tut es aber bisher nicht. Es ist alles noch alles noch in normalen Maßen, sodass ich glaube, dass sich das mit der, mit der Eitelkeit noch, noch einigermaßen in Grenzen hält. Wie definieren Sie Erfolg? Ich glaube, Erfolg in der Politik ist, wenn man, wenn man die Dinge, die man sich vorgenommen hat, wirklich schafft wenn man das, was man in einer Regierung beispielsweise verabredet, in einem Koalitionsvertrag mindestens mal zu signifikanten Teilen auch umgesetzt kriegt, also Erfolg in der Sache mit dem Ziel, dass es diesem Land, dass es diesen Menschen in, in auch so schwierigen Zeiten möglichst gut geht. Ich glaube, das ist der, das ist der Erfolg. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen nach hinten reflektiert, die Geschichte der Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten ist eine Erfolgsgeschichte, weil Politiker, sich am Wohl des Volkes orientiert haben, klingt total banal. Und nicht daran, dass man vielleicht mit den Ängsten spielt und Mehrheiten kriegt, wie so ein Trump in den USA das gemacht hat. Die Agenda war nicht geprägt durch das, was wir jetzt jedenfalls Wohl des Volkes nennen. Und egal, wer in Deutschland Kanzler war, waren überwiegend die Entscheidungen nicht falsch, sondern richtig. Deswegen geht es uns gut und daran, daran würde ich politischen Erfolg messen.
1: Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, Sie erwähnen jetzt wenigstens mal Ihren Wahlerfolg. Ich meine, Sie haben ja gerade
0: ähm, … Na, Vielleicht ist mein Eitelkerl noch nicht so groß.
1: Das, das, das wird es wahrscheinlich sein. Geben ja. <lacht> Sie mir noch ein paar Jahre. Insofern ist das jetzt die Frage, die Antwort auf die Frage von eben. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, in einem Moment, wo man in Nordrhein-Westfalen als CDU-Mann so klar die Wahl gewinnt, im Stammland der SPD, das ist doch ein Moment, der, den man auch in seinem Leben als Highlight verbucht. Ja, stimmt.
0: Jedenfalls im politischen Leben, im gesamten Leben gibt es da noch ein paar persönliche Highlights, die die Servicewahl noch stärker wiegen, aber stimmt politisch ist das ein absolutes Highlight, keine Frage. Wir kamen mit einem kräftigen Rückstand aus dem Jahr der Bundestagswahl, ja. das war großer Käse alles und jetzt äh, haben wir eine Wahl gewinnen können überraschend stark, jedenfalls wenn man den vorherigen um Umfragen glaubt, das Gefühl war vorher schon ein bisschen besser als die Umfragen. Ja, natürlich war das ein Erfolg, keine, keine keine Frage. Und den, den haben wir auch gefeiert und da haben wir auch Bier drauf getrunken.
1: Wie feiern Sie? Außer mit einem Bier? Mit zwei Bier? Ja.
0: Also klar, am Wahlabend haben wir ein paar Bier getrunken und, 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 und gefeiert. und Vielleicht tanze ich nicht so, nicht so wild wie die, die wie? Ko finnische Kollegin. So. Aber, aber wir, haben schon ein bisschen, wir haben schon ein bisschen gefeiert. Wobei das... Ist dann auch nicht so, nicht so, nicht so wie man sich das vielleicht denkt. Am nächsten Tag geht es weiter, da muss man früh nach Berlin. Da wird dann auch wieder äh, gearbeitet. Dann geht es Sondierung, um Koalitionsverhandlungen. Ähm, aber es gab jetzt in den Sommerferien mal ein bisschen Urlaub mit der Familie. Und da mal abends eher in Ruhe beim Glas Wein zu sagen, puh da hat sich die Anstrengung
1: gelohnt. Das war so ein schöner Moment, den haben wir uns auch mal gegönnt. Sie haben ja auch auf Ihrem Weg nach oben Niederlagen gehabt. Mhm. Was haben Sie daraus gelernt?
0: Ja, ich hatte ja das große Glück, sehr früh in die Politik gehen zu können. Ich bin mit 29 in Landtag gewählt worden und habe schon früh viel Vertrauen genossen, auch äh, schwierige Jobs zu machen. Manches ist gelungen, manches nicht und das große Glück war, dass ich so jung war und daraus lernen konnte, wenn mir die Rückschläge passiert werden, ich sag mal mit Ende 50 dann wäre ein Comeback, ein Wiederkommen, an sich wieder hocharbeiten schwer gewesen. Ähm, mein großes Glück war, auch früh Fehler machen zu können und daraus zu lernen, auch Acht zu geben auf sich, auch auf andere. Ich war da in jungen Jahren Generalsekretär und habe da äh, schon manchmal ähm, ein bisschen sehr ausgeteilt. Und äh, das hat, das hat äh, in allererster Linie am Ende mir geschadet. Und das ist so eine Lehre. Und im Grunde ist es Erwachsenwerden äh, nur eben im Fokus der Öffentlichkeit.
1: Das heißt, die jugendliche Sturm- und Drangphase? Ja, auch. Was würden Sie heute anders machen? Außer, dass Sie sagen, ich habe da ausgeteilt. Ich meine, das gehört ja auch ja. irgendwo dazu, gerade als Generalsekretär. Ja. Ich ist es ist auch, wie man es macht. Teil des Jobs.
0: Ja, das ist aber so ein bisschen eine sehr klassische Beschreibung des Jobs.
1: Mhm.
0: Ähm ich glaube gar nicht, dass das Austeilen heute in der Form so dazugehört, wie das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war. Ich habe mich auch an diesem Bild orientiert. Achtsamkeit, achtsamer Umgang mit sich in der Sache, kämpfen, austeilen, ja, aber persönlich schon eher, eher vorsichtig sein und, 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 und fair sein mit anderen, weil, ich glaube, dieses Bild vom austeilenden Politiker, Generalsekretär...
1: ist nicht mehr zeitgemäß. Ähm,
0: ja, das konnte man machen in einer Zeit, in der es die zwei großen Parteien gab, dann noch links und rechts, irgendwo noch zwei kleine oder was. Aber äh, in dem Moment, wo wir jetzt ein Drittel äh, haben, äh, extremistisch links oder rechts, äh, die dann auf die gesamte demokratische Politik verächtlich schauen, wenn wir uns gegenseitig doof kommen, ist das nicht klug. Das war vor 30 Jahren vielleicht noch nicht so oder sicher noch nicht so. Deswegen muss man aufpassen, welche Form der Auseinandersetzung man wählt.
1: Würden Sie diese Rückschläge heute als Bereicherung bezeichnen für Ihr Leben, für sich selbst?
0: Naja, sie, ja, Bereicherung, ja. Also dafür erinnere ich mich auch noch dran, dass es ganz schön wehgetan hat. Jetzt ist als Bereicherung zu sehen. Im Nachhinein. Äh, ja, im Nachhinein, es, hat mir, es hat mir geholfen äh, zu wachsen und mich zu entwickeln. Das, das würde ich schon sagen. Ähm, ja, ja. Damals hätten jetzt. Sie
1: es nicht gebraucht.
0: Nee, damals hätte ich es nicht gebraucht. Damals hat es auch wehgetan. Ähm, heute bin ich froh, die Erfahrung gemacht zu haben.
1: Also doch. Ja. Was hat Sie geprägt charakterlich? Wer hat Sie geprägt? Wer waren die Menschen in Ihrem Leben, die Weichen gestellt haben? Jeder hat irgendwann Menschen getroffen, die vielleicht wissend oder unwissend jemanden an die Hand genommen haben und gesagt haben, hier, mhm. geh mal hier lang. Wer war das?
0: Also an erster Stelle Eltern, meine Mutter. Unsere Mutter hat sehr viel Wert darauf gelegt, weil sie selber als drittgeborene Tochter in einem Handwerksbetrieb Volksschule gemacht hat, dann ein Jahr Klosterschule und dann auf die Ehe vorbereitet wurde, Jahrgang 42, mein Vater Jahrgang 38. Das muss man immer, wenn ich sowas erzähle, mal einordnen. Mhm hat unsere Mutter bei ihren beiden Töchtern, meinen großen Schwestern und mir, sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir alle Chancen von Bildung wirklich nutzen. Also Lern, Lernfaulheit wurde bei uns nicht toleriert. Ähm, für, vor dem Können kommt das Wollen und wir mussten wollen. Äh, äh, und dann wurde, dann wurde nach den Hausarbeiten wurde noch Vokabeln gelernt. Und wenn der Vokabeltest schlecht war, wurde noch mehr Vokabeln gelernt. Also das war schon so diese, diese Nachkriegsphilosophie. Kannst du was, dann hast du was, dann bist du was. Und äh, das wurde sehr stark über Lernen äh, bei uns zu Hause gelebt. Ähm, da wurde auch Anstrengung verlangt ähm, und ähm, das war schon ein bisschen prägend. so das, Ich hatte tolle Lehrer, ich war auf einem Gymnasium, das, das Ende der 60er, von der 70er gegründet wurde, ganz viele spät 68er, 68er äh, Lehrer dort. Also eher Leute, die nicht CDU-nah sind, aber das waren tolle Lehrer, die uns gechallenged haben, die uns, wo viel politisch diskutiert worden ist und die uns auch gefördert haben mit sehr, sehr viel Aufwand. Mehr, als man verlangen kann. Ich hatte einen tollen Handballtrainer, der mit dem, das weiß ich noch, kann ich mich noch gut daran erinnern, da ging es, da war ich 17 drum, ob ich in den CDU-Kreisvorstand gewählt werden soll, ob ich, da, ob ich da antreten soll. Und das war, glaube ich, auch kein Schwatter, weiß nicht so genau. Aber der Handballlehrer. Ja, ein Handballtrainer. Und dann habe ich mit dem Handballtrainer Manni auf der Bank gesessen. Der war eigentlich im Hauptberuf auch Lehrer und habe gefragt, Manny soll ich das machen? Und dann hat er gesagt, wenn ich Chance hast, dann mach das doch. Und dann bin ich, bin ich zum cdu kreisvorstand immer gefahren. Ich musste immer an der Tankstelle warten, dass mich einer aus der nächstgrößeren Stadt mitnehmen, weil ich noch keinen Führerschein hatte. Da haben also, sie die Probleme <lacht> mit dem öffentlichen Raum. Mobilität im öffentlichen Raum, <lacht> Ra ja, im, im, im ländlichen Raum. Ja. Anders wäre das nicht gegangen. Muss hätte nicht Fahrrad fahren müssen, eine Stunde. Aber ähm, das, das waren Leute, die haben mich ermuntert zum Diskutieren, zum politischen Denken, und da, da, da bin ich wirklich dankbar. Da waren viele Leute bei, die hätten das nicht tun müssen. Die haben das nicht nur für mich getan, sondern auch für andere junge Leute, die ein Stück fördern und ermutigen und, und, und stark machen. Und das war glaube ich schon, das war glaube ich schon prägend. Also Familie, aber auch Schule, Vereinssport, da, war, da waren prägende Gestalten. Ja, ganz Wenn sicher.
1: ich Ihre Erzählung über das Elternhaus richtig verstanden habe, dann ging es da auch um sozialen Aufstieg.
0: Ja, da ging es auch, auch um sozialen äh, Aufstieg ein bisschen. Mein, mein Vater kam von einem sehr kleinen Nebenerwerbslandwirt, würde man heute sagen. Mein Opa war, war auf einer Mühle beschäftigt, er war Müller, aber die Mühle gehörte gar nicht ihm. Der andere Opa war Fleischermeister und, und, und äh, Maurermeister, hatte eine Fleischerei. Meine Mutter ist auch gelernte Fleischerin. Mein Vater Kaufmannsgehilfe, äh, wie, man, wie man damals gesagt hat. Und die haben sich schon sehr viel selbst erarbeitet und, 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 und wussten, dass das Wohlstand auch vielleicht ein bisschen Platz in der, in der Gesellschaft nur durch Arbeit geht. Und das haben sie, haben sie uns auch so vermittelt, streng dich an und arbeite, aber immer auch mit der, mit der klaren Perspektive, dann ist auch gut, dann kannst du auch was daraus machen.
1: Es hat ja funktioniert.
0: Ja, es hat, hat funktioniert. Bei meinen beiden Schwestern, bei mir. Meine Eltern haben beide kein Abitur machen können. Alle drei Kinder Abitur, alle drei Kinder Studium, alle haben ihren Platz erfolgreich im Leben gefunden, kann man, glaube ich, so, kann man glaube ich so sagen. Ich glaube, wenn man unsere Eltern fragen würde, leider sind die beide tot, ähm, ob, ob Ihre Idee aufgegangen ist, würden Sie das in Bezug auf Ihre drei Kinder so sagen? Sie leben immer noch dort? Ja, wir haben ein Haus in Münsterland, aber wir haben auch eine Wohnung in Düsseldorf, weil dann sonst die Wege mhm. zu lang werden und die Zeit dann nur noch von der Familie abgeht und wir sind aber meine Frau, unsere Tochter und ich eigentlich immer zusammen. Entweder zusammen dort
1: oder zusammen dort. Was hat sie dort gehalten oder was hält sie dort bis heute? Eigentlich Diese. könnte man ja auch vielleicht erwarten, dass man sagt, ja, das ist dieser, wie sie immer sagen, ländlicher Raum hm. ähm, und jetzt halt in die Hauptstadt und dann geht man halt dahin und
0: <lacht> Da ist unser Zuhause. Ich meine, meine Frau kommt auch daher. Das ist totaler Zufall. Wir haben uns in der Kneipe in Düsseldorf kennengelernt. Ähm das ist, das ist ein großes Glück, dass wir zu, beide zum gleichen Ort Heimat sagen und um zu empfinden. Äh, ich kann da ganz gut runterkommen, wenn ich da am, Fahrrad, äh, am Samstag mit Fahrrad in, in den Ort fahre, ein paar Erledigungen äh, mache, dann fühlt sich das so an, wie sich das in meiner Jugend auch angefühlt hat. Dann ist da nicht der Ministerpräsident unterwegs, sondern der ehemalige Handballkumpel, Schule oder Sportfreund es gibt mir so ein bisschen das Gefühl von Normalität und das tut mir jedenfalls ganz gut. Für mich fühlt sich das gut an.
1: Sind Sie noch einer von denen?
0: Naja, ich fühle das, ich fühle das so. Natürlich weiß ich, dass wenn die Leute einen nur oft genug im Fernsehen sehen und in der Zeitung da eine gefühlte Distanz ist, aber meistens brauchst du auf Verkirmes zwei Bier und dann ist man
1: doch wieder
0: irgendwo bei, weißt du noch der damals und so. Und dann ist das schon noch Zugehörigkeit.
1: Sie sagen auch noch, Sie sind noch der Alte von damals.
0: Ach, ich glaube, man, das, das, wer, wer, mit, wer mit 47 noch, noch so ist wie mit 16, das ist auch nicht komisch, aber, aber natürlich hat man, sich, hat man sich entwickelt, aber man hat gemeinsame, gemeinsame Wurzeln und, und Werte und ist irgendwie so doch sehr recht ähnlich aufgewachsen und das, das prägt auch jenseits all der Veränderungen, die danach gekommen sind.
1: Aber Sie haben jetzt Ihre Lehrer, Sie haben Ihre Familie aufgezählt, Wer war denn in der Politik? Der oder diejenige, von dem Sie sagen, hat mich sehr geprägt, nimmt mich mit. War auch vielleicht entscheidend irgendwo für mein Fortkommen und dafür, dass ich dort heute bin, wo ich bin.
0: Die eine, die eine Person, Person gibt es da, da glaube ich, glaub ich, nicht. Ich, damals der Impuls zu sagen, ich gehe jetzt in diese politische Richtung, also die CDU, ich fand Björn Engholm mal, mal total gut, <lacht> SPD-Vorsitzender, Ministerpräsident ja. Schleswig-Holstein. Ja, da lachen immer alle, weil das sich keiner vorstellen kann. Die, Doch, das kann man sich nur, schon vorstellen nur. Das war ein guter Typ, ja. war ein Sozialdemokrat. Ich war, ich war wirklich als Jugendlicher politisch interessiert, ohne dass meine politisches mein politisches Denken in eine Richtung hatte. Und dann war, das kriegte die politische Richtung, kriegte den, den Schuss in die eine Richtung, eben wegen der Wiedervereinigung, weil ich gesagt habe, Mensch, die Menschen, die jungen Leute, ich hatte das große, große Glück, in dem im Frühsommer 1990 in die DDR fahren zu können. Die Mauer war gefallen, aber es war noch DDR. Und ich bin mit, mit, mit meinem Freund Jojo, der ist heute malermeister sind wir damals, ich war vor, kurz vor meinem 15. Geburtstag, und er war, glaube ich, gerade 15, sind wir nach Hamburg-Altona gefahren, da umgestiegen in die Reichsbahn, ab nach Güstrow, umgestiegen nach Neubrandenburg. Oder vielleicht sind wir auch in Güstrow abgeholt worden, das weiß ich nicht mehr so genau. Von Freunden meiner Eltern. Und tolle Leute, Walter und Helga Glaro, werde ich, ich nie vergessen, dass die uns zwei Lütten da aufgenommen haben für eine Woche und dann sind wir da mal mit in die Schule gegangen, in den Volkskundeunterricht oder so ähnlich hieß das da, da waren wir natürlich totale Exoten und das was Interessante war, wir haben, wir haben da ein bisschen Kontakt gehabt zu jungen Leuten, aber die waren noch ein bisschen schüchtern und vorsichtig und wir vielleicht auch aber im Grunde waren die so wie wir. Und dann da gab es die Debatte, gibt es die deutsche Wiedervereinigung, ja oder nein? Und was soll eigentlich sein? aber ich dachte, Das sind doch genauso junge Leute wie, 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 wie wir. Und warum sollen wir nicht ein Land sein? Wir sind Deutsche und so. Also ich war 14, ja. Und dann kriegte das einfach Richtung. Und dann habe ich gesagt, der Helmut Kohl, das ist richtig, was der Mann macht. Ich fand ja den immer viel aber schicker. Aber, aber äh, der Helmut Kohl sah so ein bisschen aus wie mein Vater. So ein bisschen groß und dicker Bauch und so. Aber ähm, ich habe dann gesagt, politisch ist das richtig, was der Mann sagt. Und dann bin ich bei der CDU gelandet. So das, also das war, eine, das war an der Stelle einmal so eine, so eine Prägung durch durch eine Position verbunden mit einer einer Person. Und dann gab es immer wieder Leute, ein Bürgermeister bei uns, der gesagt hat, Mensch, trau dich, trau dich das mal, kandidier mal mit 19 für den Stadtrat in Rede, Kreis Borken. Heute keine 20.000 Einwohner, damals noch ein bisschen weniger. Ich habe immer wieder Leute gefunden, die gesagt haben, Mensch junge Leute sind hier willkommen, komm, komm mal, mach mal, 2004 war es dann Jürgen Rüttgers, der gesagt hat, kommen Sie mal in den Landtag, gehen Sie nicht den Weg aller Landesvorsitzenden der Jungen Union Nordrhein-Westfalen in den Bundestag, kommen Sie in den Landtag, ich habe ja Arbeit für Sie, etwas zu tun, wir gewinnen die nächste Landtagswahl, ist dann ja auch 2005 zu so bekommen nach 39 Jahren. Es gab immer wieder an einzelnen Stellen Leute, die mich eingeladen haben, aufgefordert haben, was zu machen, die mich unterstützt haben. Karl-Josef Laumann, Armin Laschet, als es um die Frage ging, Ministerpräsident zu werden. Ich war Verkehrsminister, haben wir sehr früh gesagt, Mensch, überleg das mal, ob das nicht was geht. Auch, auch andere Freunde aus dem
1: Sauerland, politische Wegbegleiter. Die was haben die gesagt. Leute immer in Ihnen erkannt? Und das müssen Sie die fragen. Nee, 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 nee. Das, Sie haben sicherlich eine Vorstellung dazu. Nee, also, das, das kann, ja. Wenn man so jung in solche Ämter kommt, mit 29 in den Landtag und so... Das kommt ja nicht von ungefähr. Sie haben jetzt 61 Prozent geholt, knapp 61 Prozent, 60 Komma. Ja, ja. was, was ich weiß, dass das keine einfache Frage ist, über sich selbst zu sprechen hm. und schon gar nicht wahrscheinlich über Dinge, die einem als eitel ausgelegt werden könnten. Trotzdem, versuchen wir es mal. Was glauben Sie, haben diese Menschen in Ihnen gesehen? Ich glaube,
0: glaub, es gibt, also der, der Bürgermeister, der mich mit, mit, mit 18 eingeladen hat, dann im Jahr drauf für den Stadtrat zu kandidieren, der hat bestimmt in mir nicht einen nächsten Ministerpräsidenten gesehen oder einen über, über, übernächsten, sondern, sondern einfach einen, 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 einen Jungen aus einer, aus einer ihm bekannten Familie, der in der jungen Union schon mal den Schnabel aufmacht und, 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 und Spaß hat am Diskutieren. So, später Später, ich erinnere mich noch, als es um meine Landtagskandidatur ging und jemand sagte, Mensch, ist er nicht ein bisschen jung? Äh, da hat eine eine, eine Bäuerin, Maria Stiverding, tolle Frau, große Frau, Hände doppelt so groß wie meine, auf den Tisch gehauen und gesagt, ähm, in dem Alter vererben wir unsere Höfe. Entweder sie können es oder sie können es niemals und der kann Die hat mit mir in mir wahrscheinlich schon etwas anderes gesehen als der Bürgermeister, der mich für den Stadtrat äh, vor, vorgeschlagen hat, aber auch noch kein Ministerpräsident. Und deswegen, glaube ich, gibt es nicht die eine die eine Antwort.
1: Was kommt? Wie geht's weiter? Hm. sind ja noch nicht mal 50. Da liegt ja im Prinzip, die, die besten Jahre liegen ja noch weit vor Ihnen.
0: Ja, das ist auch gut so, denn in diesem Land steht viel an. Da haben wir hier wirklich das ganze Thema... Ähm, ich, Transformation der Industrie hin zur Klimaneutralität, das ist eine Herkulesaufgabe, die auch politisch gut begleitet werden muss. Von den Akutthemen jetzt mal ganz zu schweigen, das ganze Thema Energieversorgung, dieses energieintensiven Wirtschaftsstandorts, Krieg in der Ukraine, all die, all die Dinge, die uns gerade... Beschäftigen. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man, wenn man, äh, wenn man Kraft hat. Und, und ich will meine ganze Kraft dafür einsetzen, dass das alles gut wird.
1: Wenn man sich ihre Vorgänger im Amt ansieht, Johannes Rau wurde Bundespräsident, Wolfgang Clement wurde Superminister, sogenannter. Ähm, Armin Laschet wollte Kanzler werden. Was kommt für Sie nach Düsseldorf?
0: Naja, Sie haben jetzt ein paar ausgelassen, wo es dann nicht so ist. Ganz ge bewusst. Geendet ge ge <lacht> ist. <lacht> <lacht> Leicht selektiv die Frage. <lacht> ähm, nach Düsseldorf kommt wahrscheinlich einfach nochmal Düsseldorf, und das ist auch gut so, weil hier ist viel zu tun. Diese Sag, Reihe das mein Wunsch.
1: Sehr gut. Diese Reihe, lieber Herr Wüst, heißt White Raven. Ähm, die berühmte Frage zum Schluss ist immer: Wie interpretieren Sie diesen Titel und was haben Sie damit zu tun?
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, was dieser Titel äh, soll. In den Kinderbüchern von unserer Kleinen ist, ist der Rabe ja in der Regel schlau. Ähm, aber ein schwarzer Rabe, der kann ja auch so ein bisschen was äh, Mysteriöses haben, vielleicht Unglücksrabe, aber jetzt ist er ja ein weißer, also ist er schlau und bringt Glück. Und beides ist wichtig auch in der Politik. Das nötige Quäntchen Glück und Schlau sein schadet auch nicht.
1: Ich danke Ihnen sehr. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke mehr. ebenso. Danke. Soweit also Hendrik Wüst der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst doch gerne eine Bewertung da. In der nächsten Folge begrüße ich Felix Magath. Felix Magath, Fußballlegende, Spieler, Trainer, Funktionär, kaum ein anderer hat eine solche, nein, zwei solche Karrieren hingelegt wie er. Er also zu Gast in der nächsten Folge von White Raven.